0: Kapitel 3 Am nächsten Tag Betreff Albtraum Leo Leike, ich weiß es. Ich bin gerade schweißgebadet aufgewacht. Ich bin dahinter gekommen. Das war ja wirklich perfekt eingefehlt. Sie waren von Anfang an todsicher, dass ich Sie nicht erkennen würde. Kein Wunder, Sie waren ein Kellner. Sie sind mit dem Chef befreundet und der hat Ihnen erlaubt, für zwei Stunden Kellner zu spielen, stimmt's? Ich weiß auch, welcher Kellner Sie waren. Es kommt eigentlich nur einer in Frage. Die anderen sind zu alt. »Sie sind der dünne Kleine mit den schwarzen, runden Hornbrillen«, 15 Minuten später. »Und? Enttäuscht. Guten Tag, übrigens.« »Acht Minuten später. Enttäuscht? Ernüchtert? Gekränkt? Verärgert? Verarscht? Sie haben mich hineingelegt?« ich fühle mich betrogen. Sie hatten dieses üble Spiel von Anfang an geplant. Von ihnen kam ja der Vorschlag, das Messercafé Huber fürs Treffen zu wählen. Vermutlich hat sich die gesamte Belegschaft wochenlang auf meine Kosten amüsiert. Ich finde das schäbig, grauenhaft. Das ist nicht der Leo Leike, den ich kenne. Das ist nicht der Leo Leike, den ich kennengelernt habe. Das ist nicht der Leo Leike, den ich kennengelernt hätte. Das ist nicht der Leo, den ich auch nur einen Millimeter näher kennenlernen will. Mit dieser Aktion haben Sie alles, was wir über Monate aufgebaut haben, zunichte gemacht. Leben Sie wohl. Neun Minuten später. Und gefalle ich Ihnen wenigstens? Ich meine optisch. Zwei Minuten später. Wollen Sie eine ehrliche Antwort? Die gebe ich Ihnen gerne zum Abschluss. 45 Sekunden später. Wenn es Ihnen keine Umstände macht, das wäre schon nett. 30 Sekunden später. Ich finde sie nicht schön. Ich finde sie nicht einmal hässlich. Ich finde sie absolut nichtssagend. Absolut langweilig. Völlig uninteressant. Einfach nur... 3 Minuten später. Wirklich? Das klingt ja echt brutal. Da kann ich nur froh sein, dass ich nicht in der Haut dieses Mannes stecke und dass ich auch nicht in seinem Kellnergewand gesteckt habe. Kurzum, ich war nicht ihr, ich bin nicht ihr und ich werde wohl auch niemals ihr sein. Ich war übrigens auch sonst kein Kellner. Ich war auch kein Zustelldienst oder Küchengehilfe. Ich war kein Polizist in Uniform. Ich war auch nicht die Klofrau. Ich war der ganz normale Leo Leike, Gast im Café aus Huber am Sonntag zwischen drei und fünf. Schade um Ihren Schlaf, liebe Emi, aussehen über alles, Rutner. Schade um Ihren verschwendeten Albtraum. Zwei Minuten später. Leo, danke, jetzt brauche ich einen Whisky. 15 Minuten später. Ich schlage vor, reden wir besser von Ihnen, damit sich Ihre Nerven beruhigen. Ich schicke vorweg, dass mir das Äußere einer Frau, selbst wenn es mir noch so wichtig ist, offenbar nicht annähernd so wichtig sein kann wie Ihnen, das Äußere eines Mannes. Dementsprechend entspannt durfte ich feststellen, dass sich zum gegebenen Zeitpunkt im Lokal auffallend viele interessante Frauen befanden, die es wert gewesen wären, Emi Rotner zu sein. Ich muss kurz unterbrechen. Wir haben eine Konferenz. Nebenberuflich arbeite ich nämlich. Das werde ich mir aber bald nicht mehr leisten können. Ich melde mich in etwa zwei Stunden und setze dann fort, wenn es recht ist. Sie sollten übrigens langsam die Whiskyflasche zur Seite stellen. Zehn Minuten später. Erstens. Ich fasse es noch immer nicht, dass einer, der beim Schreiben so eine Nähe aufbauen kann, dass es sogar fähig ist, Emi in ihren intimsten Haltungen beim Whisky -Trinken aufzuspüren. Ich fasse es nicht, dass einer, der so schreibt, gleichzeitig so aussieht wie einer von denen, die ich mit eigenen Augen im Café Huber gesehen habe. Deshalb frage ich Sie noch einmal, lieber Leo. Kann es nicht sein, dass ich Sie einfach übersehen habe? Bitte sagen Sie ja. Ich will nicht, dass Sie ein Mann aus einer der von mir gestern erwähnten Männerkategorien sind. Es wäre so schade um Sie. Zweitens, vielleicht waren gar nicht so viele auffallend interessante Frauen im Lokal. Vielleicht interessiert sich nur Mr. Like auffallend für auffallend viele Frauen. Drittens, trotzdem würde ich gerne mit Ihnen tauschen. Sie können sich aus einem auffallend interessanten Angebot die Rotten ihrer Lust, Laune und Fantasiekraft wählen. Während ich mich mit einem Leo Like abfinden muss, den ich am absolut besten Fall übersehen habe. Was ja auch nicht gerade ein Qualitätsmerkmal darstellt. Viertens, offensichtlich haben Sie keine Ahnung, wer ich bin. So, jetzt dürfen Sie wieder Leo. Zwei Stunden später. Dann gebe ich endlich wieder ein rotnerisches Punkteprogramm. Darf ich gleich zu Punkt 4 schreiten? Sie irren, wenn Sie meinen, dass ich keine Ahnung habe, wer Sie sind. Allerdings muss ich zugeben, dass ich nicht genau weiß, wer Sie sind. Es gibt exakt drei Möglichkeiten. Ich bin überzeugt davon, dass Sie eine der drei Frauen sind. Ist es Ihnen recht, wenn ich bei der Nummerierung der Typologie Buchstaben statt Zahlen verwende, damit das Ganze nicht nach einer Siegerehrung mit Podestplätzen aussieht? Das sind also meine Rotner-Kandidatinnen. A. Ah. Der Prototyp, Urimi Stand an der Bar, vierte von links, etwa 1,65 groß, zierlich kurze dunkle Haare, knapp unter 40, hektisch, nervös, schnelle Motorik, drehte ständig an ihrem Whiskyglas. Kopf erhaben, Blick von oben herab nach unten gerichtet, mit würdevoller Arroganz überspielte leichte Unsicherheit. Hose, Jacke modisch flippig, witzige Filzhandtasche, grüne Schuhe, die so aussahen, als wären sie aus einer persönlichen Auswahl von 100 Paaren als Sieger des Sonntagnachmittags hervorgegangen. Schuhgröße etwa 37, beobachtete Männer so, wie man Männer beobachtet, die das nicht merken dürfen. Gesichtszüge fein, ein bisschen unlocker, Gesicht schön, Typ, burschikos, speedig, temperamentvoll. Also eine echte Emi rotner B. Die Gegenprobe, blonde Emi. Wechselte dreimal den Platz, saß zuerst vorne rechts, dann ganz hinten, dann in der Mitte, zuletzt noch kurz an der Bar. Sehr souverän, etwas langsamer in den Bewegungen als die Uwemi. Blonde, strähnige Haare, gestylt auf 80er Jahre, Alter um die 35, Getränk, zunächst Kaffee, dann Rotwein. Rauchte eine Zigarette, sah dabei sehr genießerisch und gar nicht züchtig aus. Körpergröße gut 1,75, schlank lange Beine, rote Markenturnschuhe, Schuhgröße etwa 37, verwaschene Jeans, enges schwarzes T-Shirt, großer Busen, wenn ich mir diese Anmerkung erlauben darf, beobachtete Männer perfekt beiläufig, Gesichtszüge locker, Gesicht schön, Typ weiblich, selbstsicher, cool. C, der Antityp, Überraschungsemi machte immer wieder Streifzüge durch den Salon, stand mehrmals kurz an der Bar, sehr schüchtern, exotischer Teint, große, mandelförmige Augen, verschleierter Blick, scheinbar menschenscheu, schulterlange, vorne stufige, brünette Haare, Alter um die 35, Getränke, Kaffee, Mineralwasser. Größe etwa 1,70, schlank, tolle schwarz-gelbe Hose, war sicher nicht billig, lässige, dunkle Stiefletten, markanter, eckiger Ehrring. Schuhgröße etwa 37, Schaut es suchend um sich, wirkt dabei verträumt, verklärt, melancholisch, traurig, Gesichtszüge weich, Gesicht schön, Typ feminin, sinnlich, schüchtern, scheu und vielleicht gerade deshalb, Emi Rudner. So, liebe Emi, die drei kann ich Ihnen anbieten. Vielleicht zum Abschluss noch eine Antwort auf Ihre drängende Frage 1. Ob Sie mich nicht übersehen haben könnten? Ja, selbstverständlich, Sie hätten mich übersehen können, aber Sie haben mich nicht übersehen. Tut mir leid, Ihr Leo. Fünf Stunden später... Liebe Emi, kriege ich heute keine Mail mehr von Ihnen? Leiden Sie so sehr unter den Grenzen Ihrer optischen Vorstellungskraft? Ist es Ihnen nunmehr egal, ob ich mich nächtelang in den Blühspaß herumtreibe? Und mit wem? Gute Nacht, Leo. Am nächsten Tag. Betreff rätselhaft. Malzeit Leo. Sie reiben mich auf. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Die haben Sie ja ganz nett beschrieben, die drei. Ich bin verblüfft. Sie überraschen mich andauernd. Ach, hätte ich Sie nur gesehen, Leo. Angenommen, ich bin tatsächlich eine der drei Frauen. Wie war es Ihnen möglich, dies so genau zu beobachten, ohne als Beobachter sofort erkannt zu werden? Waren Sie mit einer Videokamera unterwegs oder andersherum? Sollte ich tatsächlich eine der drei gewesen sein, muss ich Sie ebenfalls sehr genau wahrgenommen haben. Habe ich Sie sehr genau wahrgenommen, bestätigt sich mein Verdacht, dass Sie einer von denen waren, die nicht leo Leike sein dürfen, weil Sie, Verzeihung, einfach stinklangweilig aussehen. Zweitens. Heute keine Zahl, nur Worte. Sie haben ja mit Zahlen nur so herumgeworfen, da haben eigentlich nur noch die genauen Körpermaße gefehlt. Also, warum gerade die drei? Drittens, welche der drei wäre Ihnen am liebsten? Viertens, sagen Sie, wer Sie waren, bitte. Geben Sie mir wenigstens einen kleinen Hinweis. In freundlicher, wenn auch wachsender Ungeduld, Ihre Emi. Eineinhalb Stunden später. Warum gerade die drei? Emi, für mich ist einfach schon seit längerem klar, Sie sind eine sogenannte verdammt gut aussehende Frau. Denn verdammt, Sie wissen, dass Sie gut aussehen. Sie lassen es sich nämlich anmerken, dass Sie wissen, dass Sie gut aussehen. Sie schreiben es immer wieder zwischen und manchmal sogar in den Zeilen selbst. Damit blöfft keine Frau, die nicht hundertprozentig sicher ist, dass sie auf Männer gut wirkt. Sie sind sogar beleidigt, wenn Sie als interessante Frau nicht sofort alle anderen anwesenden Frauen hinter sich lassen und vergessen machen. Ich erinnere Sie an Ihren Punkt zweitens von gestern. Da schrieben Sie, mm, vielleicht waren gar nicht so viele auffallend interessante Frauen im Lokal. Vielleicht interessiert sich nur Mr. Like auffallend für auffallend viele Frauen. Sie halten sich also für die interessanteste von allen und empfinden es beinahe als Frechheit, nicht sofort als diese erkannt zu werden. So hatte ich es leicht. Ich musste nur noch attraktiven Frauen ausschalten, die erstens suchend wirkten, wie gut oder schlecht auch immer, getarnt und die zweitens Schuhgröße 37 haben konnten. Und das waren exakt diese drei. Zu ihrem drittens. Die Frage, welche der drei mir am liebsten wäre, stellt sich nicht. Alle drei sind auf ihre Art anziehend, aber alle drei sind für mich glücklich verheiratet, haben zwei Kinder und wenn schon nicht sechs Streifenhörnchen, so doch einen Kater namens Wurlitzer. Alle drei leben für mich in einer anderen Welt, in die ich nur virtuell hineinblicken darf, in die real zu treten, ich aber unbefugt bin und bleibe. Ich habe schon mehrmals gesagt, dass ich mir meine Emi Rotner lieber im Kopf bzw. auf dem Bildschirm ausmale, statt ihr in der Wirklichkeit nachzujagen oder nachzutrauern. Ich will Ihnen aber verraten, dass mir Emi Rotner Nummer erstens die Uremi, am authentischsten erscheint, dass diese der schreibenden Rotner, wie sie sich mir präsentiert, am nächsten kommt. Zu ihrem viertens. Wenn Sie eingestehen, dass Sie identisch mit einer meiner drei e kandidatinnen sind, dann gebe ich Ihnen einen Hinweis, wer ich gewesen sein könnte. Alles Liebe, Ihr Leo. 20 Minuten später. Also gut, Leo. Aber zuerst Ihr Hinweis, dann meine Bestätigung oder Fehlermeldung. 3 Minuten später. Haben Sie Geschwister? Eine Minute später. Ja, eine ältere Schwester, die lebt in der Schweiz. Wieso? War das der Hinweis? 40 Sekunden später. Ja, das war der Hinweis. Emi, 20 Sekunden später. Der weist aber auf nichts hin. Eine Minute später. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. 30 Sekunden später. Spannend, Leo. Davon reden wir bitte ein andermal. Momentan bin ich nämlich mit meinem Kopf ganz beim möglichen Bruder des älteren Bruders und der jüngeren Schwester. 50 Minuten später. Hallo, Leo, wo sind Sie? Ist das eine Folterspannungspause? Acht Minuten später. Meine Schwester Adrienne sehe ich sehr oft. Wir haben ein inniges Verhältnis. Wir erzählen uns alles. So, liebe Emi, das war jetzt mehr als ein Hinweis. Den Rest müssen Sie sich selber zusammenrahmen. Und jetzt verraten Sie mir, waren Sie eine meiner drei Emis? 40 Sekunden später. Leo, das ist kryptisch. Eine klare Andeutung bitte. Dann sage ich es Ihnen. 30 Sekunden später. Fragen Sie mich, wie meine Schwester aussieht. 35 Sekunden später. Wie sieht Ihre Schwester aus? 25 Sekunden später. Sie ist groß und blond. 30 Sekunden später. Aha, schön. Okay, ich gebe auf. Lieber Leo, sprach Psychologe, Menschenbeobachter, ich bin tatsächlich eine von den dreien. Aber unterschiedlicher können drei Frauen mit ein und derselben Schuhgröße ohnehin nicht sein, so wie Sie sie beschreiben. Mich wundert, dass Sie alle drei gleichzeitig interessant und anziehend finden können. Aber so sind Männer eben. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ich mache leo Pause. Ich muss mich einmal wieder mit anderen essentielleren Dingen beschäftigen. Tschüss, Emi. Eine Stunde später. Jetzt waren Sie ganz uremi. Nummer eins. Fünf Stunden später. Meine Schwester ist ein Model. Gute Nacht. Am nächsten Tag. Nein. 45 Minuten später. Doch. 40 Sekunden später. Das langbeinige blonde Vamp-Engel-Model? 25 Sekunden später. Ist meine Schwester. Drei Minuten später. Und sie waren der Typ, der mit ihr Händchen gehalten und sie so verliebt angesehen hat? Eine Minute später. Das war nur Tarnung. Sie hat inzwischen die Frauen beobachtet und mir alle in Frage kommenden Emils bis ins Detail beschrieben. 40 Sekunden später. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie sie ausgesehen haben. Ich habe sie nur ganz, ganz flüchtig gesehen. 15 Minuten später. Immerhin habe ich für Sie die Ehre der Männer dieses Nachmittags im Café ausgerettet. Wie sagten Sie doch gleich? Ein sehr interessanter Typ, vielleicht der Einzige überhaupt, stand mit so einem langbeinigen, blonden vamp -Angle model rechts hinten an der Theke. Das drucke ich aus und rahme mir ein. Zehn Minuten später. Darauf dürfen Sie sich nicht zu viel einbilden, mein Lieber. Ich habe im Grunde nur diese wirklich schöne, kühle Blonde gesehen und ich dachte, wer mit so einer Frau zusammen ist, muss wohl ein interessanter Typ sein. Von ihnen weiß ich nur, sie sind relativ groß, relativ schlank, relativ jung, relativ gut angezogen, sie haben auch noch relativ Haare und relativ Zähne, soweit ich mich erinnern kann. Das wirklich Beeindruckende an ihnen habe ich vom Gesicht ihrer vermeintlichen Geliebten, ihrer Schwester, abgelesen. Sie hat sie so angesehen, wie man ihn ansieht, den man wirklich innig mag und schätzt, aber vielleicht war das ja auch nur gespielt, um die Ruppen abzuschütteln. Übrigens war das wirklich eine intelligente Aktion von Ihnen, dort mit Ihrer Schwester aufzukreuzen. Ich finde es auch nett, dass Sie mit ihr über mich reden. Da habe ich ein gutes Gefühl dabei. Ich glaube, Sie sind echt okay, Leo. Und ich bin überglücklich, dass Sie weder der Zottelbär noch sonst wer aus Café Hubers Gruselkabinett sind. 30 Minuten später. Und ich habe erst recht keine Ahnung, wie Sie aussehen, meine Liebe. Ich bin immer mit dem Rücken zu den von Adrienne aufgespürten EMI-Kandidatinnen gestanden. Sie hat mir die Frauen aus Frauensicht beschrieben, deshalb auch die modischen Details. Persönliche Wahrnehmungen hatte ich gar keine. Eine Stunde später. Eine Frage noch, Leo, bevor wir unser Partnerspiel so klug beenden, wie wir es begonnen haben. Welche EMI würde Ihrer Schwester am besten gefallen, beziehungsweise welche glaubt sie, dass ich bin? Zehn Minuten später. Bei einer hat sie gemeint, das könnte sie sein. Bei einer hat sie gesagt, das ist sie wahrscheinlich. Und von einer dritten hat sie behauptet, in die würdest du dich verlieben. 30 Sekunden später. In welche würden sie sich verlieben? 40 Sekunden später. Liebe Emi, das werde ich Ihnen mit hundertprozentiger Sicherheit niemals verraten. Sparen Sie sich bitte jede Mühe, es aus mir herauspressen zu wollen. Schönen Abend noch. Danke für das aufregende Spiel. Ich mag sie sehr gerne, Emi. Ihr Leo. 25 Sekunden später. In die Blonde mit dem großen Busen. Stimmt's? 50 Sekunden später. Keine Chance, liebe Emi. Eine Minute später. Eine ausweichende Antwort ist auch eine Antwort. Also die Blonde mit dem großen Busen. Am nächsten Abend. Kein guter Tag. Lieber Leo, hatten Sie heute einen guten Tag? Ich hatte keinen guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Emi. Übrigens, an welche Emi denken Sie jetzt, wenn Sie an Emi denken? Ich hoffe, dass Sie überhaupt noch an Emi denken. Dreieinhalb Stunden später. Wenn ich an Emi denke, dann denke ich an keine der drei von meiner Schwester beschriebenen Emis, sondern an die vierte, an meine. Und ja, klar denke ich noch immer an Emi. Warum hatten Sie keinen guten Tag? Was war das Schlechte daran? Gute Nacht. Guten Morgen, Ihr Leo. Am nächsten Tag. Ein guter Tag. Guten Morgen. Sehen Sie, lieber Leo, so beginnt ein guter Tag. Ich mache die Mailbox auf und es leuchtet mir eine Nachricht von Leo-Like entgegen. Gestern. Schlechter Tag. Keine Mail von Leo. Kein gar nichts. Kein überhaupt nichts. Kein bisschen etwas von Leo. Was soll das so einem Tag werden? Leo, ich sage Ihnen etwas. Ich glaube, wir sollten aufhören. Ich mache mich abhängig von Ihnen. Ich kann nicht den ganzen Tag darauf warten, eine E-Mail von einem Mann zu bekommen, der mir den Rücken zuwendet, wenn er mich trifft der mich nicht kennenlernen will, der nur Mails von mir will, der meine Worte dazu benutzt, sich die Frau seiner Schöpfung zu basteln, weil er sich mit Frauen, die ihm wirklich begegnen, vermutlich bis über die Schmerzgrenze plagt. Ich kann so nicht weiter. Es ist unbefriedigend. Verstehen Sie das, Leo? Zwei Stunden später. Okay, ich verstehe Sie. Dazu vier Fragen, ganz dem rottnachschen Frageschema verpflichtet. Erstens. Wollen Sie mich persönlich kennenlernen? Zweitens. Wozu? Drittens. Wo soll das hinführen? Viertens. Soll Ihr Mann davon wissen? 30 Minuten später. Zu erstens. Ob ich Sie persönlich kennenlernen will? Natürlich will ich Sie persönlich kennenlernen. Besser persönlich als unpersönlich, oder? Zu zweitens. Wozu? Das weiß ich erst, wenn wir uns kennengelernt haben. Drittens. Wo es hinführen soll? Dort, wo es hinführt. Würde es nicht dorthin führen, dann soll es auch nicht dorthin führen. Also führt es ohnehin dorthin, wo es hinführen soll. Zu viertens. Ob mein Mann davon wissen soll? Das weiß ich erst, wenn ich weiß, wo es hingeführt hat. Fünf Minuten später. Sie würden also Ihren Mann betrügen? Eine Minute später. Wer hat das gesagt? 40 Sekunden später. Das lese ich heraus. 35 Sekunden später. Passen Sie auf, dass Sie nicht zu viel herauslesen. Zwei Minuten später. Was fehlt Ihnen an Ihrem Mann? 15 Sekunden später. Gar nichts. Überhaupt nichts. Wie kommen Sie auf die Idee, dass mir etwas an ihm fehlt? 50 Sekunden später. Das lese ich heraus. 30 Sekunden später. Woraus lesen Sie das? Langsam nerven Sie ein bisschen mit Ihrem Herauslese-Sprachpsychologie. 10 Minuten später. Ich lese es aus der Art, wie Sie mir zu verstehen geben, dass Sie irgendwas von mir wollen. Was es ist, können Sie zwar erst sagen, wenn Sie mich kennengelernt haben, aber dass Sie es wollen, ist unumstritten. Oder anders. Sie suchen etwas, nennen wir es Abenteuer. Wer ein Abenteuer sucht, erlebt gerade keines. Stimmt das? Eineinhalb Stunden später. »Ja, ich suche etwas. Ich suche dringend einen Geistlichen, der mir erklärt, was es heißt, seinen Mann zu betrügen. Oder zumindest, wie sich das ein Geistlicher so vorstellt. Ein Geistlicher, der selbst noch nie betrogen hat, weil ihm nicht nur diejenige Frau fehlt, mit der er seine Frau betrügen könnte, sondern auch diejenige Frau, die er betrügen könnte, sieht man von der Mutter Gottes ab. »Leo, bitte machen Sie nicht auf Donnervögel. Ich suche keine Abenteuer mit Ihnen. Ich will einfach nur sehen, wer Sie sind. Ich will meinen Mehlvertrauten einmal in die Augen schauen.« wenn das für Sie betrügen heißt, dann bekenne ich mich dazu, eine potenzielle Betrügerin zu sein. 20 Minuten später. Aber Ihrem Mann würden Sie sicherheitshalber trotzdem nichts davon erzählen. 15 Minuten später. Leo. Ich mag es nicht, wenn Sie so moralinsau unterwegs sind. Seien Sie es von mir aus in irgendeiner Angelegenheit, aber nicht in meiner. Glücklich verheiratet zu sein bedeutet nicht, dass man dem Partner einen täglichen Rechenschaftsbericht über jedes seiner Treffen abzuliefern hat. Damit würde ich Bernhard auch zu Tode langweilen. Zwei Minuten später. Also würden Sie Ihrem Bernhard nichts von unserem Treffen erzählen, weil Sie befürchteten, es würde ihn zu Tode langweilen. Drei Minuten später. Schon wie Sie Ihrem Bernhard schreiben, Leo. Ich kann nichts dafür, dass mein Mann auch einen Namen hat. Das heißt noch lange nicht, dass er mir gehört, dass er täglich 24 Stunden angekettet an meiner Seite verbringt, wo ich ihn ununterbrochen streichle und dazu regelmäßig mein Bernhard kluxe, Leo, ich glaube, Sie haben wirklich keine Ahnung von einer Ehe. Fünf Minuten später. Emi, ich habe noch mit keinem einzigen Wort über Ehe gesprochen. Übrigens haben Sie meine letzte Frage nicht beantwortet. Aber wie sagten Sie kürzlich, eine ausweichende Antwort ist auch eine Antwort. Zehn Minuten später. Lieber Leo... Schließen wir das ab. Auf die entscheidende Frage bleiben nämlich Sie mir die Antwort schuldig. Ich spreche Sie aber gerne noch einmal aus, Leo. Wollen Sie mich treffen? Wenn ja, dann tun Sie es. Wenn nein, dann verraten Sie mir, was das Ganze soll, wie es weitergehen soll, beziehungsweise ob es überhaupt weitergehen soll. 20 Minuten später. Warum können wir uns nicht schriftlich unterhalten wie bisher? Zwei Minuten später. Ich fasse es nicht. Er will mich einfach nicht kennenlernen. Leo, Sie unverbesserlicher, vielleicht bin ich die Blonde mit dem großen Busen. 30 Sekunden später. Was hätte ich davon? 20 Sekunden später. Sie könnten hinstarren. 35 Sekunden später. Und das würde Ihnen gefallen? 25 Sekunden später. Mir nicht, aber Ihnen. Das gefällt jedem Mann. Vor allem denen, die es nicht zugeben. 50 Sekunden später. Solche Dialoge gefallen mir viel besser. 30 Sekunden später. Aha, also doch ein verklemmter verbalerotiker. Drei Minuten später. Das war ein gutes Schlusswort, Emi. Ich muss dann leider außer Haus. Ich wünsche Ihnen einen anderen angenehmen Tag. Vier Minuten später. Das waren heute 28 E-Mails zwischen uns beiden, Leo. Was ist dabei herausgekommen? Nix. Was ist Ihr Motto? Die Unverbindlichkeit. Was ist Ihr Schlusswort? Sie wünschen mir einen angenehmen Tag. Da sind wir etwa auf der Stufe von frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr, wünscht Emi Rotner. Kurzum, wir sind uns in 100 E-Mails und einem professionell durchgezogenen, nur ja nicht kennenlernen Treffen keinen Millimeter näher gekommen. Was unsere innige Unbekanntschaft aufrechterhält, ist einzig der horrende Aufwand, den wir dafür betrieben haben und betreiben. Leo, Leo, Leo. Schade, schade, schade. Eine Minute später. Wenn ich Ihnen einen Tag keine einzige E-Mail schicke, beschweren Sie sich. Und wenn ich Ihnen innerhalb von fünf Stunden 14 E-Mails schicke, beschweren Sie sich ebenfalls. Ich glaube, ich kann es Ihnen derzeit nicht recht machen, liebe Emi. 20 Sekunden später. Nicht per E-Mail. Angenehmen Abend, Herr Leike. Nach vier Tagen. Kein Betreff. Kuckuck. Liebe Grüße, Emi. Am nächsten Tag. Kein Betreff. Leo, wenn das Taktik sein soll, ist es eine miese Taktik. Sie können mich gern haben. Ich schreibe Ihnen nicht mehr. Tschüss. Fünf Tage später. Kein Betreff. Aber Strom haben Sie schon noch, Leo. Oder? Ich mache mir langsam Sorgen um Sie. Schreiben Sie wenigstens Mäh. Drei Minuten später. Okay, Emi, von mir aus treffen wir uns. Wollen Sie noch? Wann? Heute? Morgen? Übermorgen? 15 Minuten später. Sie an, der Verschollene. Und jetzt hat er es auf einmal ziemlich eilig, mich zu treffen. Ja, möglicherweise will ich noch. Aber zuerst erklären Sie mir, warum Sie sich eineinhalb Wochen nicht gemeldet haben. Und bitte erklären Sie es gut. Zehn Minuten später. Meine Mutter ist gestorben. Gut erklärt. 20 Sekunden später. Scheiße, ehrlich? Woran? Drei Minuten später. Alles in allem an Ihrem Unglück. Im Spital sagen Sie bösartiger Tumor dazu. Es ist zum Glück ziemlich schnell gegangen. Körperlich hat sie nur noch kurz gelitten. Eine Minute später. Waren Sie bei ihr, als sie starb? Drei Minuten später. Beinahe. Ich war mit meiner Schwester im Warteraum. Die Ärzte hatten gemeint, es sei jetzt nicht so günstig, sie zu sehen. Ich frage mich, wann es jemals günstiger gewesen wäre. Fünf Minuten später. Hatten Sie eine starke Bindung zu ihr? Verzeihen Sie, Leo. Es sind immer die gleichen Fragen, die man da stellt. Vier Minuten später. Noch vor einer Woche hätte ich gesagt, nein, ich hatte überhaupt keine Bindung zu ihr. Heute frage ich mich, was, wenn nicht Bindung, zerfrisst mir da den Magen. Ich will sie aber nicht mit meiner Familiengeschichte langweilen, Emi. Sechs Minuten später. Das tun sie überhaupt nicht, Leo. Wollen sie mich treffen und darüber sprechen? Vielleicht bin ich genau die Richtige in dieser Situation. Ganz weit draußen aus ihrem Leben und doch irgendwie nah an ihnen dran. Vergessen wir einmal alle Äußerlichkeiten und treffen wir uns wie gute alte enge Freunde. Zehn Minuten später. Ja gut, ich danke Ihnen, Emi. Treffen wir uns heute Abend? Ich warne Sie aber, ich habe soeben einen neuen Höhepunkt meiner Humorlosigkeit erreicht. Drei Minuten später. Lieber, lieber Leo. Heute Abend geht es leider nicht, aber morgen Abend, so gegen 19 Uhr? In einem Innenstadtcafé? Acht Minuten später. Morgen ist das Begräbnis, aber 19 Uhr müsste sich ausgehen. Ich schreibe Ihnen bis 17 Uhr eine Mail. Dann machen wir uns aus, wo genau wir uns treffen. Einverstanden? Zehn Minuten später. Ja, Leo, machen wir es so. Ich würde Ihnen noch gerne etwas Tröstendes sagen, aber das klingt dann vielleicht wie frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Also lasse ich es lieber bleiben. Ich bin ganz bei Ihnen. Ich kann mir vorstellen, wie Ihnen zumute ist. Ich wage jetzt nicht einmal, Ihnen eine gute Nacht zu wünschen, denn diese Nacht, die wird sicher nicht gut werden. Aber morgen Abend will ich Ihnen eine Stütze sein. Bis bald, Emi. Trotz der beklemmenden Umstände, ich freue mich auf Sie. Fünf Minuten später. Ich freue mich auch, Leo. Am nächsten Tag betreff Absage. Liebe Emi, ich muss für heute leider absagen. Ich erkläre Ihnen morgen warum. Bitte nicht böse sein. Und danke, dass Sie für mich da gewesen wären. Das rechne ich Ihnen ganz, ganz hoch an. Liebe Grüße, Leo. Zwei Stunden später. Ist gut, Emi. Am nächsten Tag betreff Marlene. Liebe Emi, ich habe den Abend gestern mit Marlene, meiner früheren Lebensgefährtin, verbracht. Sie war auch am Begräbnis. Sie hatte meine Mutter sehr gemocht und umgekehrt. Es war mir wichtig, mit ihr über alles zu reden. Sie ist ein Schlüssel. Sie kann Tore meiner sperrigen Familiengeschichte öffnen. Sie hatte auch den Zugang zu meiner Mutter, der mir immer fehlte. Marlene war gestern in schlechter Verfassung. Ich war derjenige, der sie trösten musste. Ich war glücklich über diese Rolle. Ich halte es nämlich nicht aus, bemitleidet zu werden. Lieber bemitleide ich jemanden. Manchmal auch mich selbst. Aber das behalte ich gerne für mich. Ich hoffe, sie sind mir nicht böse, dass ich sie versetzt habe. Ich dachte mir auch, Leo, warum musst du da eine Frau mit hineinziehen, die überhaupt nichts mit deiner vergangenen Geschichte zu tun hat? Und dann wollte ich auch nicht, dass sie mich so sehen, wie ich derzeit zu sehen bin. Ich will, dass sie mich in einer besseren Verfassung zu Gesicht bekommen. Ich hoffe, sie verstehen mich, Amy. Ich danke ihnen noch einmal, dass sie für mich da gewesen wären. Das war ein ganz großer Vertrauensbeweis. Alles Liebe, Leo. Drei Stunden später. Ist schon okay. Liebe Grüße, Amy. Fünf Minuten später. Nein, gar nichts ist schon okay, so wie Sie ist schon okay schreiben. Also was ist es, Emi? Fühlen Sie sich durch meine Absage in der Ehre gekränkt? Kommen Sie sich von mir benutzt und dann eben doch nicht gebraucht vor? Zweieinhalb Stunden später. Nein, nein, Leo. Ich bin nur sehr beschäftigt und deshalb so kurz angebunden. Acht Minuten später. Das glaube ich Ihnen nicht. Ich kenne Sie, in gewisser Hinsicht kenne ich Sie. Seltsamerweise entwickle ich ein schlechtes Gewissen allein aufgrund der Vorstellung, Sie könnten auf mich beleidigt sein. Wobei Sie selbst am allerbesten wissen, dass Sie absolut kein Recht dazu hätten. Vier Minuten später. Reden Sie nicht herum, lieber Leo. Waren Sie wenigstens erfolgreich beim Trösten? Läuft wieder etwas mit Marlene? Acht Minuten später. Ach, das ist es. Ja, natürlich. Leo Leike wagt es nach dem Begräbnis der Mutter seiner Ex-Freundin zu treffen. Emi Rotner, die sonst keine Mühen scheut, Herrn Leike als Moraltheologen hinzustellen, wittert plötzlich den sittlichen Verfall. Da kann ich gleich noch eines drauflegen, liebe Emi. Ich verrate Ihnen, dass ich sechs Stunden nach dem Begräbnis meiner Mutter um ein Haar mit meiner Ex-Freundin geschlafen hätte. Ich hoffe, Sie sind nicht entsprechend schockiert. Gute Nacht. Drei Minuten später. Erklären Sie mir, wie man mit jemandem um ein Haar geschlafen haben kann und vor allem, warum man es dann um ein Haar doch nicht getan hat. Ich bin überzeugt davon, das schaffen nur Männer. Vermutlich hatten sie geglaubt, sie könnten ihre angeschlagene Ex-Freundin ins Bett trösten, aber knapp vorher hat sie es bemerkt und hat ihnen ins Ohr geflüstert, Leo, nein, nein. Das wäre jetzt nicht gut für uns. Das würde das ganze Vertrauen, das wir heute Abend neu aufgebaut haben, wieder zerstören. Und Sie dachten, schade, schade, um oh ein Haar. 15 Minuten später. Wissen Sie, liebe Emi, ich finde es schon sensationell, mit welcher Selbstverständlichkeit und Hartnäckigkeit Sie mir Erklärungen abbringen wollen, in privaten Angelegenheiten, die kilometerweit davon entfernt sind. Sie hat das anzugehen. Und mit welcher Treffsicherheit Sie zum unglücklichsten aller Zeitpunkte Ihre Geschmacklosigkeiten von sich geben, mit denen Sie andere Menschen darauf zu reduzieren trachten, was Ihnen selbst offenbar immer gleich als erstes einfällt. Sex, sex, sex. Da frage ich mich auch schon langsam, warum das bei Ihnen so ist. Acht Minuten später. Lieber Leo. Bei allem Respekt vor ihrer Trauer. Wer hat damit geprallt, dass er mit wem um ein Haar geschlafen hätte? Sie oder ich? Leo, es tut mir leid. Ich habe solche ums haar plastisch vor mir. Ich habe so etwas früher zu oft selbst erlebt. Und ich habe zu viele Freundinnen, die es noch immer ständig erleben und darunter leiden. Sollte bei Ihnen und Marlene alles ganz anders gewesen sein, so verzeihen Sie mir bitte. Im Übrigen sollte ein Mann mit ihrer Sensibilität schon wissen, dass sich eine Frau mit meiner Sensibilität bei einer derartigen Ex-Freundin in den motivierten Absage in letzter Minute empfindlich zurückgewiesen fühlen muss, oder nicht? Ja, Leo, ich fühle mich von Ihnen derb zurückgewiesen. Ich bin einfach nicht irgendwer, auch nicht für Sie. Hochachtungsvoll, Emi. Am nächsten Tag. Betreff, Emi. Nein, Emi, Sie sind nicht irgendwer. Wenn irgendwer nicht irgendwer ist, dann sind Sie es. Schon gar nicht für mich. Sie sind wie eine zweite Stimme in mir, die mich durch den Alltag begleitet. Sie haben aus meinem inneren Monolog einen Dialog gemacht. Sie bereichern mein Innenleben, Sie hinterfragen, insistieren, parodieren. Sie treten in Widerstreit zu mir. Ich bin Ihnen so dankbar für Ihren Witz, für Ihren Charme, für Ihre Lebendigkeit. Ja, selbst für Ihre Geschmacklosigkeiten. Aber Emi, Sie dürfen nicht mein Gewissen werden wollen. Um bei einem Ihrer Lieblingsthemen zu bleiben, es muss Ihnen egal sein, wann ich mit wem, wie oft und auf welche Art Sex habe. Ich frage Sie auch nicht danach, wie das mit Ihnen und Ihrem Bernhard im Bett so funktioniert. Ehrlich gesagt, es interessiert mich auch überhaupt nicht. Das bedeutet nicht, dass ich niemals erotische Vorstellungen habe, wenn ich an Sie denke. Aber die halte ich behutsam von Ihnen fern. Die will ich Ihnen nicht zumuten. Die sind allein in mir und dort bleiben Sie auch. Wir dürfen nicht beginnen, in die Privatsphäre des Anderen einzudringen. Das kann zu nichts führen. Emi, diese paar scheinbar belanglosen Worte mit Ihnen über den Tod meiner Mutter, die haben mir wahnsinnig gut getan. Da war wieder diese zweite Stimme in mir, die mir meine fehlenden Fragen stellt, die mir meine ausstehenden Antworten gibt, die permanent meine Einsamkeit durchbricht und unterwandert. Ich hatte sofort den dringenden Wunsch, sie noch näher an mich heranzulassen, sie ganz nahe bei mir zu haben. Hätten sie noch am selben Abend Zeit gehabt, wäre das auch geschehen. Es wäre heute alles anders zwischen uns. Alle Geheimnisse wären fort, alle Rätsel aufgelöst. Ich hätte Ihnen gleich nach der Begrüßung einen schweren Rucksack mit familiärem Ballast umgehängt. Wir wären beide damit in die Knie gegangen. Kein Zauber mehr, keine Illusionen. Wir hätten geredet, geredet und geredet, bis wir uns ausgeredet hätten. Und dann Ernüchterung. Was sonst? Wie meistert man die Unmittelbarkeit der Begegnung, wenn man sie nie trainiert hat? Wie hätten wir uns angesehen? Was hätten wir in dem anderen plötzlich gesehen? Wie würden wir einander heute schreiben? Was würden wir schreiben? Würden wir einander noch schreiben? Emi. Ich habe einfach Angst, meine zweite Stimme zu verlieren. Die Stimme Emi. Ich will sie behalten. Ich will behutsam mit ihr umgehen. Sie ist unentbehrlich für mich geworden. Ihr Leo. Drei Stunden später. Um an eines meiner Lieblingsthemen anzuknüpfen, tut mir leid. Es ist mir aber nicht egal, wann Sie mit wem, wie oft und auf welche Art Sex haben. Wenn ich schon die auserwählte zweite Stimme von jemandem bin, dann habe ich auch Stimmrecht wenn es darum geht, zu beurteilen, ob es angemessen ist, wann dieser jemand mit wem, wie oft und auf welche Art Sex hat. Wobei ich zugeben muss, dass ich mich mit dem Passus auf welche Art bisher noch relativ wenig ausführlich beschäftigt habe, lieber Leo. Aber das lässt sich ja nachholen. So, jetzt lasse ich Sie mit Ihrer Solo-Stimme leihen. Fortsetzung folgt morgen. Küsschen, Emi. Eineinhalb Stunden später. Darf ich auch einmal zynisch sein, geschätzte Emi? Angenommen, ich wäre dieses Zottelmonster aus dem Messiker Viehhuber, huber Wäre Ihnen dann auch nicht egal, wann ich mit wem und wie oft auf welche Art und Weise Sex habe? Oder anders, ist es Ihnen nicht nur deshalb nicht egal, wann ich und so weiter, weil Sie in Ihren E-Mails an mich einem Männerideal nachjagen, bei dem es Ihnen trotz ehrlichem Liebesglück mit Bernhard einfach nicht egal sein kann, wann er mit wem und so weiter das würde nämlich meine Theorie bestätigen, dass wir beide wechselweise die jeweilige Stimme unserer Fantasie sind. Ist das nicht schön und wertvoll genug, um es dabei zu belassen? Am nächsten Tag betreff erste Antwort. Lieber Leo, wissen Sie, was ich an Ihnen wirklich verabscheue? Ihre Formulierungen, wenn es um meinen Mann geht. Trotz ehrlichem Liebesglück wie Bernhard. Bitte, was soll der Scheiß? Ehrliches Liebesglück. Das klingt und zwar absichtlich nach... Durchführung der ehrlichen Pflichten des partnerschaftlichen Beischlafs oder ähm, durch einen Standesbeamten abgesegneter regelmäßiger Vollzug des Geschlechtsverkehrs mit entsprechendem Austausch von Körperflüssigkeiten. Lieber Leo, Sie spotten über meine Ehe. Da bin ich sehr empfindlich. Hören Sie auf damit. 45 Minuten später. Emi, Sie reden andauernd nur über Sex. Das ist schon pathologisch. Eine Stunde später. Ich habe noch gar nicht richtig angefangen, über Sex zu reden, lieber Freund. Da waren ja gestern ein paar beachtliche Würfe von Ihnen dabei. Zum Beispiel die Sache mit den erotischen Vorstellungen, wo Sie zwei Verneinungen brauchen, um mir zu sagen, dass es nicht so ist, dass Sie mir gegenüber niemals welche gehabt hätten. So macht das der Leo. Ein anderer hätte gesagt, Emi, manchmal denke ich erotisch an Sie. Leo Leike sagt, Emi, es ist nicht so, dass ich niemals erotisch an Sie denke. Und da wundern Sie sich, dass ich von dem Thema nicht wegkomme. Nicht ich bin pathologisch, sondern Sie benehmen sich verbal erotisch verhalten, so originell, lieber Leo. Kurzum, ich nehme Ihnen Ihre abgehobenen, pastoralgeistigen Sexualbetrachtungen nicht ab. Denn was macht der gute Leo mit seinen doppelt verneinten erotischen Vorstellungen? Zitat, die halte ich behutsam von Ihnen fern, die will ich Ihnen nicht zumuten. Will er mir nicht zumuten? Da fragt sich die Emi schon, was das wohl für unzumutbare Vorstellungen sein mögen. Erzähle ja mir ruhig mehr davon. 20 Minuten später. »Ach ja, noch etwas, Meister Leo. Sie schrieben gestern, wir dürfen nicht beginnen, in die Privatsphäre des Anderen einzudringen.« ich sage Ihnen etwas. Was wir hier tun, worüber wir hier reden, ist Privatsphäre. Privatsphäre und nichts als Privatsphäre. Von den ersten E-Mails an in steter Steigerung bis heute. Wir schreiben nichts über unsere Jobs, wir verraten kein Interessen, nennen nicht einmal Hobbys, tun so, als gäbe es keine Kultur, verheimlichen die Politik. Ja, wir kommen sogar weitgehend ohne Wetterstimmungsberichte aus. Das Einzige, was wir tun und was uns alles andere vergessen macht, wir dringen in unsere Privatsphäre ein. Sie in meine, ich in Ihre. Privatsphärisch eingedrungener geht es gar nicht mehr. Sie sollten sich langsam dazu bekennen, mit mir privatsphärisch intim zu sein. Und zwar ausnahmsweise in einer völlig anderen Bedeutung, als es meinem vermeintlichen Liebesthema entsprechen möge. Ich würde sogar sagen, weit darüber hinausgehend. Schönen Abend, Emi. Eineinhalb Stunden später. Liebe Emi, wissen Sie, was ich an Ihnen wirklich verabscheue? Ihr ständiges Herr Leo, Meister Leo, Professor Leo, der Herr Sprachpsychologe, der Herr Moraltheologe. Tun Sie mir einen Gefallen. Belassen Sie es bei Leo. Ihre sarkastischen Botschaften kommen auch so stets gut scharf und treffsicher an. Ich danke für Ihr Verständnis, Leo. Zehn Minuten später. heute mag ich Sie nicht. Eine Minute später. Ich mich auch nicht. 30 Sekunden später. Das war jetzt zugegeben wieder recht lieb von Ihnen. 20 Sekunden später. Danke. 15 Sekunden später. Gern. Eineinhalb Stunden später. Schlafen Sie schon? Drei Minuten später. Selten vor Ihnen. Gute Nacht. 30 Sekunden später. Gute Nacht. 40 Sekunden später. Müssen Sie viel an Ihre Mutter denken? Ich würde Ihnen gerne ein bisschen davon abnehmen. 30 Sekunden später. Das haben Sie gerade getan, liebe Emi. Gute Nacht.